0: Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira.
1: Segunda-feira, 4 de outubro de 2021, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludium. Bom dia, Márcia, nossa intérprete de Libras. Bom dia para você, que está ao vivo com a gente em rádio.com.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Thais Ladeira, substituo com muito prazer a Amanda Guerra na apresentação do nosso jornal, o Jornal Rádio PT. E a gente segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, vai explicar para a gente como vai ser a agenda do presidente Lula aqui em Brasília nessa semana. Todo mundo vai ficar sabendo, ficar por dentro dessa agenda e, é claro, vai ter muito Lula aqui no nosso jornal. O economista Bruno Moretti conversa com a gente sobre o teto de gastos, as altas de preços e a carestia no Brasil. E tem ainda informações das pautas e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado, além dos destaques de hoje no portal do PT Nacional. Você que está nos acompanhando pelo YouTube pode participar ao vivo pelo nosso chat. Já tem muita gente aqui mandando mensagem, inclusive desejando melhoras para a Amanda, que infelizmente não pôde apresentar o nosso jornal hoje, porque o bichinho do rã que tinha me pegado lá duas semanas atrás, pois é, Agora é a vez da Amanda, mas a chuva já vai chegar, a chuva já vai dar uma amenizada nesse clima de deserto do Cerrado. E aí, com certeza, ela volta o mais rápido possível, bom? Inclusive, para acompanhar a agenda é do Lula aqui em Brasília, que a Amanda não pode perder, né? Bom, se você quiser, além do chat, você pode participar também da nossa rádio pelo WhatsApp. Anota aí, 61 9316 -1527, Repetindo, 619 -9316 1527. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe a edição de hoje. Ainda há pouco a Josi estava dizendo lá, ó, A gente já tá com. O pessoal já tá atuando lá, a gente tem incomodado, muita gente dando dislike. É hora da gente dar o nosso like. Então, bora lá participar, distribuir esse nosso link para que mais pessoas assistam o Jornal Rádio PT de hoje, dia 4 de outubro.
0: destaques do portal pt.org.br
1: E ele já vem chegando, eu falo agora com o Fernando Brasil, que é editor do portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando. Muitas novidades, não só no dia de hoje, como também no final de semana, né? com as manifestações, não é isso, Fernando?
0: Exato. Muito bom dia, Thaís. A você, todos que nos acompanham aqui na Rádio PT e pela TV PT no YouTube, os destaques dessa segunda-feira são os seguintes. É, ontem de noite houve um debate na, na rede Globo News que reuniu a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos e Marcelo Freixo. uma matéria de repercussão do programa, a gente vai destacar posições expostas por Gleisi aos questionamentos da Globo News, em especial a defesa do impeachment de Bolsonaro e a disposição em debater o tema da corrupção. A presidenta do partido também denunciou a Lava Jato por sua ação de lawfare, incluindo a participação da mídia contra o ex-presidente Lula, que já foi inocentado em mais de 20 ações. Então a gente vai fazer uma matéria de repercussão da participação da presidenta Glaze nesse programa. Também teremos uma matéria de economia, o Produto Interno Bruto é, per capita do Brasil deve fechar o ano 7,5% ainda abaixo de 2013, do pico de 2013 é o que mostra um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador é o termômetro da riqueza e renda da população e só deverá voltar ao patamar de antes da pandemia em 2023, é o que aponta esse estudo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o PIB per capita mais alto já registrado no Brasil foi em 2013. Vamos então repercutir os dados desse levantamento com as nossas lideranças. Ainda na área de economia, mais especificamente energia, o corte de luz de mais pobres por falta de pagamento voltou a ser permitido pelo governo desde a última sexta-feira. Os cortes estavam suspensos desde abril, quando o país vivia a segunda onda de contaminações por Covid-19. O programa, que beneficiou cerca de 12 milhões de consumidores, chegou a ser prorrogado uma vez em junho. Agora o cliente inadimplente, por ao menos 15 dias, corre o risco de ter o fornecimento interrompido. Vamos denunciar mais esse pacote de maldades do governo. É, segundo a imprensa, a possibilidade de cortes no fornecimento de luz ocorre em um momento de grande pressão inflacionária, principalmente sobre os mais pobres, o um aumento né, nas contas de luz, de, no gás de botijão e o preço dos alimentos, que já está bastante elevado. Né? É, esses são os destaques, Thaís. Como você mencionou, sábado a gente teve as manifestações aí e a repercussão. Já está lá no nosso site, confira, pt.org.br, para saber tudo sobre as manifestações do dia 2. Né? É, sigam as nossas redes do Partido e acessem o site para saber tudo sobre a política nacional e internacional, e inclusive a agenda do presidente Lula é, aqui na capital, vai ser detalhada aí pelo Gilmar. Muito bom dia e até amanhã.
1: Maravilha, Fernando. Muito bom dia, uma boa semana. Semana de muito trabalho, né? Afinal de contas, o presidente está aqui em Brasília, nós vamos ter aquela ótima cobertura para fazer. Obrigada pela sua participação. Exatamente. Até amanhã.
0: Até amanhã.
1: Daqui a pouquinho, nós vamos assistir um vídeo produzido pela equipe do, de comunicação do PT, um vídeo resumo das manifestações que aconteceram na Avenida Paulista. A toda a cobertura nas redes do PT, você pode acompanhar também. Agora a gente vai... De Congresso Nacional, Lude, bora.
0: Direto do Congresso.
1: E eu começo pela Câmara, com Marcelo Marcelo Didonê, que vai contar para a gente os destaques de hoje e o que espera da semana, o que a gente pode esperar da semana na Câmara. Bom dia, Didonê. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal.
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thaís. Bom dia para todo mundo que nos acompanha revigorados e reanimados depois das manifestações de sábado, que mostraram para todo o Brasil que o lema Fora Bolsonaro traz junto a necessidade de sair desse caos em que o golpe jogou a vida do povo brasileiro. A denúncia de carestia, do preço da luz, do gás, dos combustíveis, a inflação, tudo corroendo as condições de vida do povo. Isso tudo estava presente nos atos e está ainda mais na consciência da maioria do povo, vai tá? tirando as conclusões sobre esse período garrado de golpismo que a gente tem vivido desde 2017. Na pauta da semana, Thaís, a gente tem aquele tema que não está colocado na pauta, mas pode ser colocado a qualquer momento, como também pode não ser pautado, que é a PEC 32, da deforma administrativa. Como a gente tem informado, o governo precisa de 308 votos dentre os 513 parlamentares na Câmara para aprovar, porque é uma proposta de emenda constitucional. E está sendo difícil juntar essa quantidade de votos né, de deputados porque a proposta é bem ruim mesmo. A denúncia na trincheira do Parlamento, realizada pela bancada do, dos deputados e deputadas do PT, assim como a oposição, junto com a mobilização social aqui em Brasília e nos estados, tem dado resultado. É aquela lógica do se votar a favor, não volta. E aí a gente está de olho, acompanhando e a gente vai informar mais no decorrer da semana. O que, tem, o que a gente tem sim pautado é a discussão e votação dos vetos do Bolsonaro, que começou semana passada e se estende agora nessa. Semana passada vários vetos foram derrubados, um deles do projeto que proíbe despejos né, durante a pandemia, e cito esse especificamente porque hoje a Comissão de Legislação Participativa já pauta o tema desocupações ou remoções forçadas durante a pandemia numa audiência pública às 14 horas e dentre os vetos ainda a serem votados e derrubados está o veto total à lei Assis Carvalho que cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural a ideia desse projeto é liberar em parcela única para pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza um valor de R$ 2.500 por família, ou R$ 3.000, no caso de famílias comandadas por mulheres. E, também para projetos de cisternas ou tecnologias de acesso à água, o benefício será de R$ 3.500. O outro veto é a lei que determina a quebra de patentes de vacina anti-Covid-19. O Bolsonaro vetou isso também, quer dizer, são leis de extrema importância para a vida do povo brasileiro em relação às quais o Bolsonaro está colocando o pé na porta mas a gente está esperançoso na, na derrubada desses vetos como derrubamos na semana passada já. Né? E amanhã é dia nacional do sem teto e tem a Jornada Nacional de Luta pelo Direito à Moradia e à Cidade. Às vezes as pessoas acham estranho isso do direito à cidade, como assim? É porque na concepção dos movimentos populares de moradia, o direito à moradia não é só um teto, você tem que ter direito à cidade, porque quem mora também estuda, também, também pratica esporte, também... É, precisa do hospital, então não é só o teto, é a cidade, mesmo direito aos equipamentos públicos, comunitários, que toda cidade estruturada tem. Então, movimentos populares de moradia, como a central de movimentos populares, o movimento de luta nos bairros, a União Nacional de Moradia Popular, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, a Confederação Nacional de Associações de Moradores e o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos farão um périto, pelos ministérios aqui em Brasília, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, e finalizando na Caixa Econômica Federal, inclusive com ato pelos mais de 600 mil mortos na pandemia, né? e no final um ato público concomitante com uma audiência pública na Câmara dos Deputados às 16 horas, isso amanhã. Tá? É isso, boa semana a todos, a todas, seguimos aqui antenados e, e informando aí o passo a passo do a pauta da semana, conforme ela for acontecendo.
1: Obrigada, Marcelo. A semana vai ser bem agitada mesmo. Desejo um bom trabalho para você e para toda a equipe de comunicação do PT na Câmara. Muito
2: obrigado para vocês também.
1: E agora vamos ao Senado. Pela primeira vez recebendo aqui na, no nosso jornal, o Jornal Rádio PT, o Rafael Noronha, jornalista que tem acompanhado a CPI da Covid todo santo dia. É com ele essa pauta. Bom dia, Rafael.
3: Bom dia, Thaís, bom dia a todos e a todas que acompanham aqui o Jornal.
1: Seja bem-vindo ao Jornal pela primeira vez, eu queria que você contasse para gente quais os destaques dessa semana na CPI e também outros que você queira destacar para gente.
3: Bom, vamos lá. É, antes de entrar na pauta em si do Senado, é, vou começar destacando né, a passagem do ex-presidente Lula por Brasília, até porque... O, ontem, é, ontem à noite, já dois senadores já estiveram com ex-presidente aqui em Brasília. O senador Humberto Humberto Costa e o senador Jax Wagner estiveram com ex-presidente ontem à noite e já fizeram registro já nas suas redes sociais. Com certeza, outros senadores da bancada já vão, vão participar de reuniões com ex-presidente aqui em Brasília, discutindo é, o cenário político, né? Do, do, do Brasil. O senador Humberto Costa e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, eles debateram a CPI e o, o cenário nacional. Já o senador Jax Wagner, ele, ele esteve num jantar com os governadores do Nordeste, do Nordeste, debatendo o cenário político nacional e no jantar também estiveram a presidenta nacional do PT, a, sena a deputada Glaze Hoffmann e os ex-senadores Wellington Dias e a, sena a governadora Fátima Bezerra. Ah, já com relação à pauta legislativa em si, a expectativa é do retorno a né, pauta do plenário do Senado do PL de apoio à cultura, o PL Paulo Gustavo de autoria do senador Paulo Rocha, líder do PT no Senado. É um PL que já entrou e saiu de pauta diversas vezes do Senado e a expectativa é que, enfim, a gente consiga votar ele essa semana. É um projeto super importante que ele prevê a ajuda de 4,3 bilhões de reais ao setor da cultura, que é um setor que foi muito impactado pela pandemia e é um um setor que depende muito né do, do, do apoio do, da iniciativa do, do, do setor público E aí agora com relação à CPI que é a, que, que a gente entra enfim né, na reta final dos trabalhos essa é a expectativa que é da, da última semana dos trabalhos da CPI pelo menos da última semana de depoimentos da CPI, é, se não surgir nenhuma novidade, a gente começa na, na, nessa terça-feira com um o depoimento da VTC Log, a gente retoma os trabalhos com a VTC Log, um depoimento do Raimundo Nonato Brasil, que é o diretor de logística da VTC Log. E só para recapitular, a VTC Log ela presta serviços de, de logística para o Ministério da Saúde desde 2018 no governo Michel Temer e no período o, o, o ministro da Saúde era o deputado Ricardo Barros, o, que atualmente é o líder do governo na Câmara, líder do governo Bolsonaro na Câmara e o Ricardo Barros que atualmente já é investigado pela CPI por suspeitas de, de envolvimento nas, na, na, de irregularidades na, na compra da vacina Covaxin e os parlamentares da CPI que compõem a CPI eles também estão investigando é, uma série de irregularidades envolvendo o, o a a VTC Log e o ex-diretor de logística da do Ministério da Saúde o Roberto Dias que ele teria facilitado a o envolvimento né, da VTC Log nesse nesse escândalo de, 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 de vac, da, das vacinas no, 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 na questão da logística. Então a CPI ela tem investigado o, 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 o que o que a, a, a VTC Log ganhou a mais de, de aditivos de contratos ah, na, na, na distribuição das vacinas pelo Brasil durante a pandemia. Então, esse é o, é o grande nó que a CPI está tentando investigar e desatar nesse final de, dos trabalhos. Na quarta-feira, a expectativa é da, da, de que a CPI receba os ex-médicos da Prevent Senior que fizeram denúncias né, contra a operadora de que ah, os médicos vinham recebendo pressões para prescrever medicamentos inefic ineficazes e fazer até tratamentos é, experimentais nos pacientes que estavam sendo tratados e internados na rede da da, da operadora. E agora pela manhã, uma, uma novidade, né? o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou ao Brasil vindo da ONU aquela reunião da, na ONU em que a comitiva, foi pra, a comitiva do governo Bolsonaro foi para a reunião na ONU e o ministro Queiroga teve que ficar lá no, no, em Nova York porque contraiu o Covid. Ele enfim chegou ao Brasil, então a expectativa é de que os senadores da CPI deliberem para saber se ele, se ele enfim vai ser convocado para que ele faça um terceiro depoimento antes do fim dos trabalhos.
1: Pois é, Rafael, isso que eu ia te dizer. Na verdade, ele volta com essa expectativa. Você, no começo da sua fala, começou, disse que provavelmente essa é a última semana de depoimentos, mas eu já estou anunciando essa última semana de depoimentos, já tem umas três semanas aqui no programa. Exatamente. E isso significa que a cada momento surge um dado novo, e dessa vez é o retorno do ministro Queiroga, que até aventaram a possibilidade dele estar lá. É, se permanecer em Nova York para poder não depor, não fazer o seu terceiro depoimento na, na CPI, mas pelo jeito ele deve ser convocado, mesmo que tenha que esperar a próxima semana, né, Rafa?
3: Exatamente, é, o depoimento da quinta-feira está em aberto ainda, né? A, a, a CPI não definiu ainda oficialmente quem vai depor na quinta-feira, então com a chegada do Marcelo Queiroga talvez seja ele o depoente da quinta-feira, a gente vai esperar que talvez daqui para amanhã a gente tenha essa novidade.
1: Certamente, Rafa, eu agradeço muitíssimo a sua participação, se a gente continuar amanhã no programa Eu Substituindo a Amanda, você vai ser convidado novamente a participar e trazer quais são as pautas e as coberturas que nós vamos fazer no site ptnosenado.org.br, que também está transmitindo pelo YouTube o nosso programa nesse momento. Obrigada, Rafael, um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho para você e para toda a equipe.
3: Boa semana para todo mundo, pessoal.
1: Bom, gente, o chat aqui não para, né? Muita gente participando desde cedo, principalmente desejando melhoras, né? Para para Amanda, que bom. É, e aqui eu já tenho quase uma demanda aqui... Para Gilmar Tato, nosso secretário nacional de comunicação, também para Juan Pessoa, o Luiz Felipe Peralta, ele já começou dizendo o seguinte, olha, tem que organizar uma exclusiva do presidente Lula no estúdio do jornal Rádio PT, Tá vendo? Não é a equipe que está pedindo, é o nosso público que quer uma exclusiva, é o pedido do Luiz Felipe Peralta. O Alan Patrick já está na escuta desde lá de Natal, Rio Grande do Norte, e pela primeira vez acho aqui com a gente, participando do chat o Antônio Ramos Novais que fala de Jacobina, na Bahia. Ele dá bom dia para os companheiros e companheiras, é, está assistindo, acompanhando pelo YouTube. A Cleusa, a Cleusa Ramos está desejando saúde e força para Amanda, a Maia Sprandel é, tá desejando uma boa semana para mim obrigada Maia, querida e também pro Rafael, dê um bom dia pro Rafael o Minnesota Clay tá parabenizando a Cleise por defender bem o partido e a Josi Negreiro está lembrando que é muito bom o partido, as redes do PT é, postar trechos da fala da Glaze, porque desde o impeachment da Dilma que ela não assiste mais nada na Globo ou qualquer outra emissora golpista bom? mas a gente lembra que a Gleisi falou ontem, né? depois de um longo é, período sem dar entrevistas, ela fez, deu uma ótima entrevista para a Globo News, como disse o Fernando Brasil, e é, tudo será, vai ser é, é, disponibilizado, seja em matérias ou trechos da entrevista dela, vocês podem acompanhar nas redes. Bom, gente, agora a gente vai de PT em forma e daqui a pouquinho o economista Bruno Moretti conversa com a gente, fique ligado.
4: O presidente Lula tem propostas para reconstruir o Brasil. Para ficar por dentro, o melhor jeito é ouvir as palavras do próprio ex-presidente. A Rádio PT criou no Spotify o podcast do Lula, com entrevistas para rádios, pronunciamentos e transmissões de eventos. Além disso, você pode ouvir o encontro de Lula com o movimento negro, os sociais e culturais do Brasil. As últimas coletivas de imprensa também estão presentes no podcast do Lula. E tem mais. Nessa playlist, você pode ouvir a cobertura da primeira viagem do Lula ao Nordeste, após ter sido inocentado de todas as acusações. Em recente entrevista, Lula ressaltou que a fome atinge 19 milhões de brasileiros e brasileiras por falta de políticas de proteção social como as criadas em seu governo e que retiraram o país do mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU.
5: Então a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país.
4: Acompanhe Lula e aproveite e escute a Rádio PT. Acesse rádio.pt.org.br. A Rádio PT está 24 horas no ar, cheia de conteúdos, boletins informativos e músicas.
5: e Eu queria dizer que eu adoro fazer entrevista de rádio. Adoro. Eu amo rádio. Eu sinceramente acho que o rádio é uma coisa fantástica, sinceramente. E quero também agradecer a todos os ouvintes, a direção, pelo carinho e dizer para o povo seguinte, a democracia é a coisa mais extraordinária que a gente criou. Sabe, na política. E eu sou
4: amante da democracia. De Brasília, Thaísa Vitória, para a Rádio PT.
1: A gente também ama o rádio, né, Lude? Ama, de paixão, somos todos rádio apaixonados e rádio apaixonados. Essa vinheta do presidente Lula vai tocar muito aqui na Rádio PT, vocês ainda vão ouvir muito. Gente, o chat está agitadíssimo hoje, viu? O, o Minnesota está voltando ao chat dizendo, temos coração, somos vermelhos, nossa estrela brilha forte, nós temos lado. É fundamental que a gente saiba de que lado nós estamos, né? E certamente nós estamos do lado do povo brasileiro sempre. Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o lado vermelho da força, como diz o, o Lude. Olha, a gente está aqui com várias participações e daqui a pouquinho eu vou voltar a ler, porque agora a gente já tem preparadinho, testado, no link, o nosso Bruno Moretti, economista, que está chegando na nossa entrevista de hoje.
0: Entrevista
1: o economista Bruno Moretti tem mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
6: Oi, Thaís. Muito prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Eu não estou te ouvindo. O eu... seu áudio estava ok, mas agora eu acho que você mutou aí. Agora sim. Ainda não. Eu não ouço ainda. Eu, não, ah, eu acho que a produção vai entrar em contato, vai fazer contato com você para ver o que está ah. acontecendo, Bruno. Enquanto isso, eu vou trazer aqui novamente as mensagens do chat, porque nós não estamos te ouvindo. Vamos testar novamente aí. Daqui a pouquinho, a gente vai receber, vai receber a, notificação, a informação de que o Bruno está ok novamente. Olha só, a Tânia Oliveira... Está parabenizando o nosso jornal e desejando boa recuperação para a Amanda. E já que a Tânia nos chama pelo chat, eu quero lembrar que a Tânia é a apresentadora do audiolivro Memorial da Verdade, que a gente sempre anuncia aqui. Fizemos várias entrevistas sobre o lançamento do Memorial da Verdade e a Tânia também avisa eu confirmei com ela ainda há pouco no chat Que o Memorial da Verdade vai ser atualizado Afinal de contas, novas decisões favoráveis ao presidente Lula Então é preciso fazer a atualização do Memorial da Verdade Você que vai entrar lá no, no pt.org.br Para baixar o e-book E principalmente para também baixar o audiolivro Já vou avisando que a Tânia vai ter que voltar aqui no estúdio E <risos> emprestar sua voz novamente para complementar, para atualizar o Memorial da Verdade, tá certo? Então já fica o convite, deixa eu ver se olha aqui, ó. a Cleusa está lembrando ó, o partido de maior aprovação dos brasileiros, Viva o Partido dos Trabalhadores, inclusive na semana passada, alguém estava comentando, ah, o, o, o PT precisa ser maior, o PT precisa ser o partido de esquerda maior, eu quero avisar que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o segundo maior partido do Brasil e o maior partido de esquerda da América Latina. Então a gente só precisa, né, alcançar o primeiro lugar. E não vou dizer quem é, se vocês quiserem vocês depois pesquisam, mas eu não vou dizer qual é o primeiro partido, maior partido, mas certamente o que tem a militância mais aguerrida, mais bonita é o Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras. E agora eu já recebo a informação que o Bruno Moretti está OK e nós vamos testar tentar novamente trazê-lo. Já agradecendo a sua participação, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez.
5: Olá, Thaís. Bom agora, dia. Agora
1: sim, agora eu te ouço. Bom dia. Então, Bom dia. Bruno, igualmente, prazer te receber e obrigada por ter aceito. Então, todos os dias... No site do PT Nacional, pt.org.br, a equipe de comunicação faz de duas a três matérias sobre economia. Não tem jeito. O Brasil entrou nesse momento triste, né? O Brasil volta ao mapa da fome, tem a, essa questão da, da caristia voltando, inflação é uma expressão que a gente já não ouvia há muito tempo. E já de uns três anos para cá a gente vem conversando sobre isso. Então, é, antes da gente falar sobre essas questões da crise econômica, eu queria conversar com você sobre o seguinte. A emenda do teto de gastos, né, que é de 2016, que foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma. Quais foram as principais consequências Dessa emenda, especificamente para o Sistema Único de Saúde, já que nós estamos atravessando, desde 2020, uma pandemia e sentindo na pele, literalmente, é, as consequências é, desse teto de gastos.
6: Olha, Thais, as consequências da Emenda Constitucional 95 para a população são inúmeras. Em relação ao Sistema Único de Saúde, um número é suficiente para demonstrar é, o quanto ela afeta o nosso SUS. É, se a gente observa, a emenda constitucional 95 para a saúde, na prática, ela funciona a partir de 2018. Então, nós temos 2018, 2019, 2020, 21 e 22, porque em 2022 o governo já encaminhou para o reto de lei do orçamento com a sua proposta. Em 2020 e 2021, simplesmente as regras foram, na prática, suspensas ou contornadas, porque era impossível enfrentar a pandemia é, com a emenda constitucional do teto de gasto, que já seria suficiente para nós revermos, evidentemente, essa emenda. Ou seja, ela, na prática, funcionou por três anos, 2018, 2019 e 2022, né? 2022, considerando a proposta do governo. Nesses três anos, ela retirou mais de 40 bilhões de reais do SUS, e isso, evidentemente, tem impacto sobre leitos, sobre vacina sobre a capacidade de prestar atendimento à saúde à população, e isso é gravíssimo, né, porque afeta muito a capacidade do SUS.
1: Certamente. Agora, sobre os preços dos combustíveis, Bruno, que certamente é o que mais impacta né, o dia a dia da população brasileira, o Bolsonaro tem acusado diversas vezes os governadores, nós estamos fazendo matérias, o governador Wellington Dias do Piauí já se pronunciou a respeito, e, e agora, recentemente, a última dele foi tentar culpar os governos do PT. É, qual é a real causa, Bruno, desses preços tão em alta?
6: Olha, Thaís, é, a causa é exatamente como você falou na emenda constitucional 95. Né? Em boa medida, o golpe parlamentar contra o presidente Dilma legou um Estado autoritário de costas para os interesses da população. Então, se no regime fiscal... Os gastos sociais, eu mostrei aqui, por exemplo, os do SUS, vem caindo em função da emenda constitucional do teto. A nova política de preço de combustíveis da Petrobras, adotada após o golpe de 2016, é a responsável direta pela volatilidade dos preços dos combustíveis, mas também pelo seu patamar elevadíssimo, por uma razão muito simples. Embora a Petrobras produza internamente combustível, ela tem uma política de preço que acompanha... Os preços de importação não são propriamente os preços internacionais. Muitas vezes esses preços ficaram acima dos patamares internacionais, por exemplo, do Golfo do México nos Estados Unidos. Então, toda vez que há valorização do barril de petróleo ou o dólar se valoriza em relação ao real, os preços internos explodem. No entanto, a Petrobras produz internamente. O resultado é uma ampliação dos lucros e a Petrobras em boa medida distribui, por exemplo, dividendos para acionistas que estão na Bolsa de Nova York, configurando uma transferência direta de renda da população usuária, né? é, da população brasileira que consome combustíveis para esses acionistas, ou seja, é uma política antipopular que dolariza o preço do combustível, o que é desnecessário porque o Brasil é grande produtor, sobretudo depois das descobertas do pré-sal.
1: Certamente. Bom, mas como a política econômica do governo Bolsonaro trouxe o país para esse quadro de alta inflação. Aí, Bruno, eu queria que você, né, tão didaticamente como você costuma fazer, dissesse, olha, inflação sempre existe, né? Ela precisa estar sob controle, não é isso?
6: Exato, inflação sempre existe, ela precisa estar sob controle, como você falou. Em diversas nações, por exemplo, as medidas de política econômica tentam, de alguma maneira, é, alcançar alguma inflação, porque uma deflação, né, uma redução de preços é nociva à atividade econômica. Então, o problema não é a inflação em si, o problema é uma inflação que não está sob controle e, pior do que isso, ela é fortemente afetada por erros e omissões do governo federal com a sua política antipopular. Por quê? É, a gente tem né, hoje aí uma perspectiva de inflação acima do teto da meta que está é, é, estabelecida para o país. E é, muitas pessoas podem pensar o seguinte, essa inflação tem a ver com a demanda, ou seja, as pessoas consumindo muito pressionam os preços. Não, nós vivemos o pior dos mundos. De um lado, a renda da população cai, há elevado desemprego, a queda nas transferências de renda, por exemplo, não há valorização real do salário mínimo, é, que é o um parâmetro fundamental para boa parte dos benefícios da Seguridade Social no Brasil. É, então a inflação não é de demanda, a inflação é pelo lado da oferta E essa inflação pelo lado da oferta tem é, principalmente três determinantes Um, preço da energia, diante da péssima gestão do governo federal em relação aos reservatórios das hidrelétricas não é? Diversos especialistas têm apontado isso O preço de combustíveis sobre o qual é, nós já falamos A política de preço da Petrobras torna os preços voláteis e elevados Porque ela dolariza preços de bens que são produzidos internamente é, e preços de alimentos também, que estão elevadíssimos, sacrificando especialmente os mais pobres, e o governo simplesmente não dispõe de uma política de segurança alimentar, de formação de estoques estratégicos, como vários países fizeram, né? o que mantém os preços dos alimentos elevados. Então, veja que é, essa inflação ela tem a mão, digamos assim, do governo, né? quer dizer, boa parte dela, uma parcela dessa inflação se explica por erros e omissões do governo, assim como para concluir, há também um problema de oferta de uma série de insumos industriais, tendo em vista a pandemia, como ela afetou as cadeias de valor em âmbito mundial. É, o Brasil devia estar apostando, portanto, numa maior autonomia produtiva, por exemplo, em semicondutores, em chips, que são o futuro da produção. No entanto, o governo está fazendo a liquidação da empresa Seitec, que é responsável pela fabricação de chips no Brasil. Então, veja que, é, por uma série de razões, o governo tem uma imensa responsabilidade nessa inflação pelo lado da oferta. Bom, o que, que o Banco Central faz? Dada a inflação... É, elevadíssima e, como eu disse, acima do teto da meta, ele sobe juros. Essa subida de juros afeta ainda mais a atividade econômica, piora a renda da população e, pior, aumenta o custo da dívida pública, transferindo renda para os rentistas, para aqueles que detêm os títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, é um quadro muito ruim, que combina a inflação de oferta, queda da renda e impacto do juros sobre a atividade econômica, que não se recupera.
1: Pois é, Bruno, você traçou bem esse ciclo, né? E, inclusive trazendo elementos que a gente não tem, porque a gente ainda fica pensando assim, não, nós estamos ainda no, no tempo do frete, nós estamos no tempo da... o frete que aumenta... a gasolina está tá cara, o frete para transportar o alimento vai encarecer, por sua vez, a energia elétrica que beneficia os alimentos... Também está alta, e a indústria acaba repassando isso para o consumidor, não quer assumir esse ônus da, da luz elétrica, desculpa, luz elétrica mais alta. Então, é uma ciranda bastante nociva essa que a gente vive na nossa economia. Nós estamos conversando com o economista Bruno Moretti, ele que é assessor parlamentar também da liderança do PT no Senado. E, como última pergunta, Bruno, eu queria que você. Você falou ainda há pouco sobre quem ganha no final das contas no aponta é o rentista. E a gente dormiu e acordou com esse escândalo envolvendo o ministro da economia, Paulo Guedes. Explica para a gente, Bruno, o que, que é esse tal de offshore, o que, que é esse negócio de paraíso fiscal, por que é absolutamente escandaloso num país com milhões e milhões de desempregados, com essa alta da inflação, a gente tem um escândalo desse envolvendo o ministro da economia, o que obviamente em países sérios, é, já se, teria sido exigido a saída de Paulo Guedes do governo, né?
6: Olha, Thaís, o caso é gravíssimo, como você falou, e remete a um óbvio conflito de interesses. Né? É, a Offshore é uma empresa, em geral, sediada num paraíso fiscal, uh, em que a, a renda e a riqueza dos proprietários uh, dessas empresas ficam resguardados para que haja menos pagamento de tributo. E há inúmeros especialistas na questão tributária, por exemplo, mostrando como a transferência de recursos para esses paraísos fiscais afeta as contas públicas, especialmente de países como o Brasil. Então, o que nós temos aqui é um início da economia, que leva adiante um ajuste fiscal sem precedentes, que comprime, como a gente falou anteriormente, gastos sociais, vejam, hoje está no principal jornal de economia do país, que não há recursos, e nós já havíamos levantado isso há algum tempo, não há recursos no Orçamento 2022 para vacinar a população. E ele está buscando resolver o impasse, porque simplesmente os recursos não são suficientes, dado o teto de gasto. E aí você tem um ministro que, é, cujas empresas, né, ou cuja empresa, é, registra recursos milionários em paraísos fiscais, é, afetando as contas públicas no Brasil, que ao mesmo tempo que é, é, ele está praticando e, e defendendo um ajuste fiscal em cima de gastos sociais. entende? Então, é, outro exemplo interessante é, ele, é, a reforma tributária inicial tinha até medidas para conter não é? essa perda tributária em função da transferência de recursos para paraísos fiscais. Esses, val... Esse... Esses dispositivos foram retirados do projeto de reforma tributária no Congresso. É... O ministro, por exemplo, lutará para recolocá-los? Como saberemos que não se trata de um conflito de interesse? Então, a meu ver, o caso é gravíssimo e, como você falou, o titular da política fiscal do país, o... a pessoa que preside o Conselho Monetário, não poderia, evidentemente, é, estar nos postos em que está adiante desse conflito de interesse. Né? Esses recursos, muitos dizem para concluir que esses recursos, ao serem repatriados, são tributados. É, isso é o que a legislação prevê. Mas o próprio fato de transferência desses valores para é, evitar que eles sejam tributados dentro do país já demonstra, evidentemente, que as próprias autoridades fiscais e monetárias também do país querem deixar seus recursos a salvo. É, 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 das instituições do próprio país que eles dirigem. Então, realmente, é um conflito de interesse muito óbvio.
1: É, um escândalo. Mais um escândalo depois do Michek e tantos outros envolvendo. E ainda tem coragem as pessoas, eu não consigo entender, quando eu vejo, por exemplo, as pesquisas de opinião, como tem pessoas que ainda conseguem ter algum tipo de argumento para defender esse indefensável desse governo, porque a corrupção realmente é a marca não só dele, Bolsonaro, como de todos os seus ministros e também de sua família. Então, estamos aqui para exatamente isso, né? denunciar, explicar e continuar conversando e falando sobre economia, que este, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos fracos desse governo e a gente tem que continuar falando sobre esse tema. Bruno, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você e desejo que você volte sempre aqui no Jornal Rádio PT.
6: Bom, bom dia, Thaís, um abraço.
1: Conversamos com Bruno Moretti, ele que é economista também, Assessor parlamentar da liderança do PT no Senado Ele que assessora a bancada do PT no Senado Nas questões da economia Bom, gente, hoje tem Elas por Elas, TV Elas por Elas. Vamos agora conhecer a programação de hoje com Mariana Jacob. No TV
4: Elas por Elas, formação desta segunda-feira, vamos acompanhar trechos das aulas Mulheres Jovens na Política, com a deputada federal, Natália Bonavides, e a vereadora de Araraquara, Tainara Faria. Em seguida, a coordenadora LGBT e de combate ao racismo da juventude do PT, Nádia Garcia, a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária área de formação do PT de Alagoas, Tati Cássio, a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, Vivian Farias, e a vereadora do PT de Belém, Bia Caminha, falam sobre o tema. Eu espero vocês às 16 horas na TV PT e na Rádio PT.
1: Essa foi Mariana Jacob convidando você para assistir o programa TV Elas por Elas, que vai ao ar sempre às quatro da tarde, de segunda a sexta-feira, na TV e na rádio PT. E todo sábado, às 11 da manhã, a TV PT reprisa os melhores momentos da semana. Bom, gente, já está se preparando para participar conosco o nosso secretário nacional de comunicação, Gilmar. Antes, deixa só dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver se tem alguma... A informação, mensagem que as pessoas estão falando. O Luiz Felipe Peralta está parabenizando a Tânia Oliveira pelo excelente trabalho. Lembrando que eu falei há pouco que daqui a pouco a Tânia vai gravar o final do audiolivro. Esse aqui, ó Memorial da Verdade. Você que me acompanha na rádio não está vendo, estou mostrando agora a capa do livro. Mas para você que está no YouTube ou na rádio, pode baixar o audiolivro e escutar a Tânia Oliveira contando sobre os casos favoráveis ao Lula, olha, enquanto você lava a louça enquanto você faz aquela corrida enquanto você prepara o café da manhã tá tudo bem, você pode botar o fone e escutar o nosso audiolivro eu vou dar bom dia também aqui pro Caio nosso intérprete de livros que acabou de chegar substituiu a Márcia e agora nós vamos conversar com ele é, que vai contar pra gente sobre o Lula pelo Brasil, não é isso Lude, vamos Música
0: Lula pelo Brasil
1: Eita, chegando aí não só o Lula, como também o secretário nacional de comunicação Gilmar Tato. Seja bem-vindo, Gilmar. Você já está em Brasília?
7: Já estou em Brasília, Thaís. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe da Rádio PT, da TVPT, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu cheguei. E é com esse sorrisão é, tu... que a
1: gente recebe o Lula, recebe também os, os integrantes, né, do Diretório Nacional do Partido, que vão acompanhar essa agenda do Lula aqui por Brasília, que já recebeu governadores do PT de todo o Brasil. Eu achei incrível essa movimentação e a expectativa é grande dessa passagem do Lula aqui em Brasília, não é, Gilmar?
7: Com certeza, Thaís. Ontem, ontem não, no sábado nós estivemos tivemos na Paulista, eu, a Presidenta Gleize e o e o Fernando Haddad, e mais alguns parlamentares do, do PT, deputados federais, estaduais, vereadores, as, a militância toda. E aí, ontem eu vi com o presidente Lula para Brasília. Como você mesmo disse, ele já é, fez reuniões com o governador de, de Pernambuco, é, se reuniu com os governadores do, do PT ainda ontem. Hoje, agora, daqui a pouquinho, nós vamos ter uma reunião com a bancada da, da, dos deputados federais do PT e os nossos senadores. É, o presidente vai se encontrar ainda essa semana com as lideranças do movimento social, da CUT, do movimento popular, é, movimento povos originários, quilombolas. É, vai, vai se reunir, uma coisa interessante, Thais, com, com aqueles padres que fizeram greve de fome quando o presidente estava no cárcere em Curitiba, justamente, e teve aquele, aquele ato de greve de fome, o presidente vai se reunir com essas pessoas para agradecer é, tudo que o apoio que ele, que ele recebeu na, naquele período, além de encontrar com, com lideranças partidárias, lideranças de, de, de partida esquerda, de centro. Então, é uma, é uma agenda bastante intensa. Já é a segunda vez que o presidente vem para Brasília esse ano. Ele já visitou é, o Rio de Janeiro, visitou o Nordeste, é, vai fazer uma agenda forte, possivelmente, na cidade, na, no estado de São Paulo também em Minas Gerais, no norte do país, é o presidente andando pelo Brasil, conhecendo os problemas do povo, estudando bastante, conversando com todo mundo, falando do governo do, do Bolsonaro, é, falando do que da maneira criminosa que Bolsonaro tem governado o país, mas também falando da vida do povo, falando do sofrimento do povo, falando da, da necessidade de diminuir a desigualdade social, da necessidade de gerar empregos, do país se desenvolver, da necessidade de nós defendermos a nossa a nossa soberania e também da, da, da defesa da democracia. Então esse é o presidente Lula, uma grande liderança é, que esse país tem e que está tá bastante em forma, querendo andar muito para esse país. E essa agenda que ele está fazendo essa semana, felizmente, e vamos depois ele vai fazer um balanço, né, de tudo, de toda essa agenda é, com na TV PT, na rádio PT também. Nós vamos transmitir ao vivo e a Rádio PT nós vamos cobrir os bastidores. Nós vamos, nós temos um privilégio. É, é, é né? O personagem ocular da história somos nós do, da, da Rádio PT que nós vamos cobrir os bastidores. O Juan já está a postos aí, colocando toda a equipe para para cobrir os bastidores dessa agenda do do nosso presidente.
1: Certeza que sim, e você já está sendo aqui ó, convidado também. O Luiz Felipe Peralta acabou de digitar. Bom dia, companheiro de Tato Parabéns pelo excelente trabalho. Aproveita e organiza a exclusiva do presidente Lula para o nosso jornal Rádio PT. O povo está pedindo. Está aqui no nosso um abraço, chat o é pedido feliz, dele eu... agora. O Gilmar, é, deixa tem eu uma coisa
7: Eu já falei você... para o presidente, o presidente quer, quer dar uma exclusiva na Rádio PT. Então nós temos que organizar. E que maravilha. É, você vai ver que vai, nós vamos ter uma surpresa ainda essa semana possivelmente. Agora
1: que a Amanda vai ficar boa de vez, mas olha, a equipe aqui já falou semana passada, tá todo mundo encomendando a roupa vermelha, o povo não tem nem roupa pra vir, <risos> Luiz tá aqui já com taquicardia, como é que a gente faz pra receber o presidente aqui? Ô Gilmar, deixa eu te falar uma coisa, você lembrou bem, né, que ontem foi um dia de rua, foi um dia de grande mobilização e você teve naquele lindo ato que foi a Paulista, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um trecho editado pela equipe de comunicação aqui com a fala da presidenta Glaise Hoff, é mas é, esse, esse é um movimento muito interessante, né, Gilmar? Você, como dirigente do partido, avalia que nós estamos, como partido, nas ruas, junto do povo, nessa mobilização, suprapartidária, inclusive, e ao mesmo tempo o Lula conversa e fala e, e faz pronunciamentos como um chefe de Estado, com muita legitimidade, com muita propriedade. E ao mesmo tempo, no judiciário, o Lula continua sendo absolvido das suas acusações. Então, é um quadro bastante propício para o partido e também para o presidente Lula, mas há sempre aqueles e aquelas que cobram, por exemplo, ah, por que, que o Lula não estava na Paulista ontem, por que, que ele não esteve lá. Agora, o que a gente precisa esclarecer é que tão importante quanto ir para as ruas é também esse trabalho de negociação, de costura, de conversa, de diálogo que ele tem estabelecido com todas as lideranças, movimentos sociais e partidos, não é mesmo, Gilmar?
7: É, o ato de sábado, foi antes de ontem, ele, ele teve envolvimento de mais partidos, nove partidos, foi mais amplo, é, teve, teve mais gente, setores de, de, de centro estavam presentes, é, teve mais de 300 locais né, de, de atos no, no país todo. É, o balanço que a FED Brasil Popular é, e, e o próprio PT está é, colocando é né, em torno de 700 mil pessoas. Então não foi só São Paulo, Rio, Minas, teve, teve sim, centenas de, de, de cidades no, no Brasil todo. E foi um ato que surpreendeu, porque teve muita gente, muita gente na Paulista. É, nós pagamos a aposta, como o Fernando Haddad falou, é, ele foi um contraponto ao ato dia 7 do, 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 do Bolsonaro, e, e acabou sendo um, um, um grande sucesso o, o ato. O, o presidente Lula é engraçado, né? O presidente Lula não vai, a Folha até criticou, né? É, que o presidente Lula não foi. E se ele vai, fala que ele está querendo ir, vai por causa de campanha eleitoral. Então, o presidente Lula está tá, tá atento a essa movimentação. Nós vamos ter que fazer uma avaliação é, se, se vai acontecer o ato do dia 15 de novembro. Teria que ser um ato mais amplo. E na medida que for um ato mais amplo ainda, que outros presidentes é, forem. Aí eu acho que o presidente pode ir, mas se ele está no papel dele, como você mesmo disse, de estadista, é, falando da vida do povo, incentivando as pessoas a ele para a rua e, e assim, nos orientando do que fazer. Então, nós temos que, com bastante prudência, com cuidado, ir analisando todos os dias, porque como o presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, e é engraçado que as mesmas pessoas que às vezes cobram a presença do presidente Lula nos atos elas não abrem a, a, os canais para dar entrevista né, para o presidente Lula dar entrevista né? todo mundo fala do presidente Lula, mas ninguém ouve o presidente Lula, então é, é, eu acho que está essa preocupação dele estar tá em primeiro lugar estar tá costurando com, com todo mundo com o movimento social, dialogando com o povo é, com os partidos políticos nós estamos no, no, no caminho certo para voltar à democracia no Brasil e, e, e o Estado voltar a investir na, no social, que é isso que precisa, e gerar emprego nesse país, recuperar a indústria, é, fazer com que o, o país tenha uma alimentação saudável, uma alimentação segura. É, nós vamos ter agora esse mês, né, o, o mês da, da, da alimentação segura, dia 16 de, de outubro. E é esse debate que nós precisamos fazer, é um debate que, 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 que trata da vida real do povo, que fala do aumento do gás, que fala do aumento do, 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 do óleo, é, que fala do, 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 do aumento do, dos alimentos, de modo geral, da energia. E esse é o Brasil real, o Brasil de um povo que, que passa fome. E isso o presidente está muito atento, e todas as vezes que ele fala, ele falta o país em relação a isso, e o nosso, nosso problema está justamente aí. Do sofrimento relacionado ao sofrimento do povo. O povo está passando de, de dificuldades, de necessidades, e às vezes você não vê esse debate na, na, nas televisões, na grande mídia. É por isso que eles estão desesperados, desesperados. O, o, o Bolsonaro está com o problema de fechar as contas e investe, nunca investiu na área social. E agora tem o problema do teto, de estourar o teto. E... O povo da terceira via todo desesperado. Então, o desespero deles devia ser o contrário. Ao invés deles recuarem, lançarem... Toda vez eles lançam um candidato, depois tiram o candidato. Né? Eles têm que lançar todos. Todos os partidos têm que lançar candidatos da República. Por isso que existe o segundo turno. O segundo turno existe para isso. Cada partido lança o seu candidato, não tem problema. E o povo escolhe e decide quem vai para o segundo turno. E no segundo turno, dependendo da, do, do aspecto... É, ideológico, você vai para um lado vai para o outro, então é assim que se exerce a democracia, é assim que, que o país vai se desenvolvendo por isso que o presidente Lula é, na hora certa ele vai para rua, vai para a rua, mas vai para defender o povo, não para para espalhar o ódio como tem feito o Bolsonaro
1: Enquanto ele não vai para rua, a gente fica em contagem regressiva esperando ele por aqui quem sabe a gente faz uma foto aqui de todo mundo, em Ludiche, não vai ter espaço para haja coração. Pois é, e só lembrando, Gilmar, duas coisinhas. Amanhã, eu acho que foi o Fernando Brasil que lembrou, é o Dia Nacional do, do, das Pessoas Sem Teto, né? É, o do. Então, o MTST, por exemplo, é, vai, deve fazer uma mobilização bastante grande no dia de amanhã, e olha, eu sou só mensageira, por favor, não se zangue, mas eu vou fazer aqui, ó, o pessoal tá pedindo, perguntando onde é que compra essa canequinha, viu, da Rádio PT e também as outras canecas, as camisas, a lojinha, todo mundo perguntando sobre a lojinha virtual, sobre a lojinha real, o fato é que a galera quer ir pro dia 15 de novembro nas outras manifestações, ontem, ontem, é, no sábado, eu saí com uma camisa... É, que tinha o Lula nossa, mas todo mundo para, pede quer saber onde é que compra mas mesmo assim viu, tem muitas camisas sendo vendidas impressionante como o quadro mudou completamente em relação a 2018, agora a gente vê o varal com a camisa fora Bolsonaro e com a camisa Lula, enfim é, a, o jogo está virando, tá virando boa, ao tá lado do povo diga
7: uma coisa que eu observei na, na Paulista lá em frente do Máspio no ato, a quantidade de gente com a camiseta do PT, a camiseta do PT do Lula e da CUT, sabe, e o povo vestindo a camisa com, com orgulho. E nós temos que aperfeiçoar essa lojinha virtual. Nós temos que expandi-la, é, divulgá-la cada vez mais. Porque hoje é tão fácil, né? Você tem sites. É tão fácil você comprar produtos e o PT nós estamos, nós evoluímos bastante na comunicação, né? Criamos a rádio PT, TV PT, o aplicativo do PT, modernizamos o site, estamos em todas as redes, né? No TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, é, estamos acompanhando a, as redes dos outros também, é, a Central de Fake News. Então esses, esses, esses instrumentos ele tem ajudado muito na, na, na nossa construção partidária, na defesa do nosso legado, na defesa do nosso partido uh, tem sido elogiado bastante pela pela militância a nova nova política de comunicação e agora nós temos que também expandir expandir com produtos e, e, e acaba sendo uma fonte de receita também né o partido o PT é um partido muito querido uma parcela significativa do povo brasileiro e a gente tem que potencializar essa essa beleza esse carinho que o povo tem pelo nosso partido é, cuidar cada vez mais a, a, sempre aumenta a nossa responsabilidade a cada ponto que a gente sobe e ao mesmo tempo é uma fonte é, de recursos alternativos para a gente poder construir é, cada vez mais diretórios instrumentos, ferramentas para fazer disputa política de loja no país, é assim que a gente é, vai construir o PT e vai construir e fortalecer a democracia
1: Combinado Gilmara, Rosângela Oliveira, não sei de onde ela fala, mas ela está dizendo que, ó estava com a minha camisa do PT na manifestação que maravilha é Bom, então o, aí o Luiz Felipe Peralta, o companheiro ministro Padilha, postou uma foto com o Zé Seu, em que ele está com uma camisa linda do PT. Então a gente tem muita gente fazendo propaganda do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o que não falta é gente para posar de modelo, né? Gilmar, muito obrigada pela sua participação, sei que você está aí coordenando como um maestro, essa equipe incrível que vai estar colada no presidente Lula, trazendo aqui no Jornal Rádio PT todas as informações sobre a agenda dele, essa passagem por Brasília, que vai ser curta, porém, bastante movimentada. Eu desejo boa sorte, sucesso e espero que você volte até o final da semana para fazer um balanço dessa agenda aqui. Obrigada por ter participado conosco hoje.
7: Obrigado, Eu estou sendo aqui, estou indo lá para ganhar com a bancada para o presidente Lula. Valeu, forte abraço a todos e a todas.
1: Obrigada, um forte abraço para você também, nós conversamos com Gilmar Tato, ele que é secretário nacional de comunicação do PT e agora, como a gente já tinha falado, né, é, o Lula se prepara para receber as bancadas do PT na Câmara e do PT no Senado, no hotel onde ele está hospedado aqui em Brasília e logo depois começa a grande agenda dele ao longo da semana, nós vamos trazer aqui todos os dias de manhã imagens ou áudios ou informações por meio do Fernando Brasil ou de, uh, da equipe de comunicação do partido. Bom, mas olha, agora eu tenho para você, sabe o quê? Uma edição que a gente fez... É, de uma entrevista que o Lula deu a uma determinada rádio, que ele deixa um recado que fala ao coração de quem é rádio apaixonado e rádio apaixonada. Vamos ouvir.
5: Eu queria dizer que eu adoro fazer entrevista de rádio. Adoro. Eu sinceramente acho que o rádio é uma coisa fantástica, sinceramente. E quero também agradecer a todos os ouvintes, a direção, pelo carinho. Eu quero dizer para o povo o seguinte, a democracia é a coisa mais extraordinária que a gente criou. Eu sou amante da democracia. Um beijo nos meus companheiros do PT. Até outro dia, se Deus quiser.
1: Um beijo, presidente Lula, da nossa equipe, da Rádio PT. Estamos esperando pelo senhor de braços abertos. Bom, mas por falar em defesa da democracia, nós fomos às ruas no sábado, né? Aqui em Brasília foi de tarde. Eu vi um comentário aqui no nosso chat dizendo que as manifestações deveriam ser domingo, porque muita gente trabalha no sábado. Aqui em Brasília foi à tarde. Quem trabalhou até duas da tarde conseguiu estar lá no museu. Foi belíssimo, lindíssimo. E a presidenta Glaze é, Hoffman, ela foi para São Paulo. Paulo para participar na Avenida Paulista com presidentes de outros partidos e a gente tem um vídeo para mostrar para vocês agora você que está acompanhando pela Rádio PT vai escutar também a fala da presidenta Glaise Hoffmann durante a manifestação no último sábado 2 de outubro na Avenida Paulista vamos conferir Bolsonaro, esse foi o grito que ecoou por mais de 25, foram muitos atos por todo o Brasil, 700 mil pessoas é, ao cálculo das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que ajudou na organização desses atos em dezenas de cidades por todo o país. É o grito de Fora Bolsonaro e é com esse grito que a gente vai se despedindo do programa hoje, agradecendo a você a Márcia está de volta aí na nossa intérprete de Libras agradecendo a ela, toda a nossa equipe e eu quero convidar vocês para continuar seguindo as nossas redes sociais ouvir os nossos podcasts, essa conversa, por exemplo, que a gente teve com Bruno Moretti hoje, vai virar um podcast, vai estar na nossa lista no Spotify, siga o PT, aproveita o nosso conteúdo, a gente volta amanhã com mais informação e luta popular às nove da manhã, horário de Brasília, aqui em rádio.org. .br, né? rádio.pt.oc.br pela TV PT no YouTube e também pelo Facebook do PT Nacional. Curta os nossos vídeos, acompanhe a rádio, o portal, siga as nossas redes. Não esqueça que toda a cobertura da presença do Lula aqui em Brasília estará nos nossos sites. Vai estar nas nossas redes agora mesmo. O Fábio, a Carol, já foram a Duda, já foram lá para o hotel onde se hospeda o presidente presidente Lula para que possa acompanhar as reuniões que vão acontecer com os deputados federais e senadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras desejo um ótimo começo de semana para você que é católico cristão um ótimo e feliz dia de São Francisco de Assis, hoje 4 de outubro, que você tenha uma semana ótima, paz e bem para todos aqueles que seguem aí as orientações desse santo católico e para vocês de todas as religiões o nosso abraço, muita energia positiva, que o universo possa continuar nos acompanhando a gente volta amanhã, ou eu ou a Amanda Guerra, estaremos aqui às nove esperando por você, com certeza até amanhã